1: Добрый вечер, друзья, с вами Андрей Ковалев, как всегда, в 10 часов вечера и до 12 часов ночи, ну, начну традиционно, э, доллар 73,3, нефть 30, нефть 30, пока вот это соглашение ОПЕК-плюс никак не влияет. Вот интересная новость, генпрокуратура заинтересовалась тем, как в списке системообразующих компаний, которые государство может оказать поддержку, оказалась букмекерская контора... Фон Бет. А помните, Говалев как раз обращался в Генеральную прокуратуру и говорил, посмотрите, что же это так, не просто так это происходит. Вот Генпрокуратура. Еще одна новость. Ведь я же не зря критикую наше правительство. Я их учу, воспитываю, как надо работать в условиях кризиса. Я еще тут сейчас скажу. Кабинет министров РФ решил приостановить. Действие принято в начале апреля Постановление о реализации медицинских масок Только компаниям с лицензиями Ребятушки, вы там как-нибудь определитесь То у вас так, то это. Начинайте уже как-то работать Прошло уже, ну, наверное, реально месяц С момента, когда вот, вот уже в России Уже начало полыхать За этот месяц Вполне можно было принять Огромное количество грамотных, четких Правильных, быстрых решений для того, чтобы спасти российский бизнес и спасти рабочие места. Три месяца назад, три недели назад президент встречался с предпринимателями. Там был вице-премьер правительства Андрей Белоусов. Кто-то, я уж не помню, с предпринимателем, сказал правильный вопрос. А как, почему до сих пор еще предприятия платят вот этот дикий колоссальный налог на кадастровую стоимость, дико раздутую, и платят аренду земли? Президент сказал, товарищ вице-премьер, разберитесь. Тут говорит, Владимир Иванович, мы в течение следующей недели встретимся, обсудим, посовещаемся, поспим там и все решим. Прошло три недели, еще ничего не решено. Хотя этот вопрос можно было решить за три минуты. Три минуты. Я, конечно, в шоке. Меня только радует, что Владимир Владимирович сказал, что губернаторов будут сажать на 7 лет. Но я считаю, что все остальных тоже надо сажать. Что ж, распоряжение президента, президента не выполнено поручение. О чем говорить? Ну, ладно, я то сейчас зайду, меня точно сегодня посадят. К вечеру. Итак, что у нас с коронавирусом? Ну, приближается уже к 2 миллионам число заболевших в мире. 120 тысяч ушло в лучший мир. 453 тысячи выздоровело. В США 587 тысяч заболевших. Испания 170. Италия 159 тысяч. В Германии 130 тысяч. У нас 21 тысяча официально. 1694 выздоровели. 170 человек, к сожалению, ушли. Мир иной. Друзья, у нас сегодня такой интересный эфир. Я предлагаю вам всем вместе подумать. А что можно придумать нового вот в том постапокалиптичном мире, в котором мы будем жить с вами там через 2-3 месяца, когда основ... вот, 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 самая жесткая фаза коронавируса спадет. Потому что ну, мы с вами пример... прекрасно понимаем, там, турфирмы, ну, считай, умерли. Там. Концертное агентство, считай, умерли. Там, рестораны, фитнес-центры, магазины одежды, обуви там, и так далее. Что надо придумать для того, чтобы выжить? Вот, может, кто-то уже придумал? Говорит, вот, я же знаю, там, я все турфирму забросил, я там буду делать теперь, не знаю, онлайн-трансляции, там, хоккейных матчей у себя дома. Ну, короче, давайте это обсуждать. Это обсуждать. Вот мне Адам Яндиев написал, наш чемпион знаменитый, Адам Индиев, Борода. Я прочитал, он сделал такой челлендж, я прочитал стихотворение. В стол он говорит, интересно... 150 тысяч просмотров дотянет твое видео? Пока что так никто не набирал, как твое. Но я все-таки <сих> стихотворение читаю каждый день. Кстати, друзья, идет прямая трансляция на моем э, YouTube канале "Принцип Ковалева". YouTube канал осенизатор сегодня решили не включать, сделать паузу. И в моем инстаграме Андрей Ковалев, Нижний подчеркивание Россия с галочкой. Решил немножко разгрузить в соцсети своего такого назойливого присутствия. Ну, вы же знаете, я жить не могу. Без интернета Нам дозвонился Антон Зеленоград Здравствуйте, Антон да,
2: Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, Андрей. Э -э -э здравствуйте, здравствуйте. Э -э Недавно вас начал слушать Как бы все красиво Прям, ну, не знаю, как в Цвет, да?
1: Не, я бы, знаете, сказал бы, не красиво все-таки, а честно Вот Мне эта формулировка ну, честно, больше нравится
2: Честно, честно, ну Я же не, не говорун там ну, да, все, да. все, все как можно. то есть да, Ничего лишнего Вот на самом деле просто, ну, слушаю вас, наслаждаюсь и мои также друзья, там уже, те же самые медики, о которых вы вчера буквально говорили, да, там, э, и так далее, там, получают деньги, там, не получает, Никто ничего не получает, естественно.
1: Ой, прям я, ну, расстра... я расстраиваюсь. Вы знаете, вот мне вот обидно за президента, вот я клянусь, президент говорит правильные поручения... И оно проходит ну, говори, месяц, еще говори, ничего не сделано. Одно,
2: да, я говорю, расстреливать да, пора да, уже,
1: да. расстреливать. Расстреляли бы сейчас человек 20, не выполнивший получение поручения президента на, с трансляцией на Первом канале и в Ютубе. Отвечаю ну, бы, в течение 5 сейчас, минут, пусть машина,
2: сейчас тоже Воронок приедет и тоже увезет там
1: mm. <laughs> да, Он говорит, за вами уже выехали, за нами уже выехали, да?
2: <laughs> ну, во всяком случае... Ну вот не знаю, вот сегодня посмотрел просто, почему позвонил, э, посмотрел сегодня Максима Резника, такой депутат есть э, в СБ, это Санкт-Петербург имею в виду. Угу. Вот сегодня он там разнес все просто в клочья. Вот интересно мне ваша позиция. Как вы считаете, правильно он сделал или нет?
1: Вы знаете, я считаю, что хватит уже бояться и терпеть. Мы уже настрадались, нас... С 2008 года бизнес давят, 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 давит. Роста нету. Все время из кризиса в кризис. Ну, сколько ж можно, ребятушки? Вы же напридумывали таких налогов, таких систем, что попробуй налоги не заплати. Раньше еще ладно, вот эти дикие размеры налогов как-то скрывались, там можно было как-то спрятаться. Сейчас уже не спрячешься, все. Или платили, посадят, и или все отберут. Ну, сколько же можно-то? Когда же условия-то создадут в нашей стране, чтобы страна стала богатой, процветающей, чтобы жили счастливые люди, довольные, чтобы не разбегались все, а из нашей страны не уезжали талантливые молодые ребята в Америке, Германии, там, я не знаю, Англии. А чтобы к нам, наоборот, приезжали? Ну, когда же, наконец-то? Может, вот этот коронавирус проклятый, понимаешь, как-то власть нашу подтолкнет к тому, чтобы она поняла, что нельзя так больше жить. Народ уже не хочет. Знаешь, вот прям реально ситуация... Верхи не могут, не могут, а низы уже не хотят. Ну, естественно, что нам не нужны ни бунты, ни эти. Я просто хочу, чтобы власть поняла, услышала, потому что до сих пор не слышит. Я написал кучу писем, кучу обращений. Тишина полная. Полная. И я таких обращу, чтобы вы поняли, что президенту, представителю правительству, мэрам городов, губернаторам пишут сотни предпринимательских ассоциаций. Сотни. Просят, уже требуют. Ничего. Тишина. Тишина. Это неправильно. Спасибо за звонок. У нас Иван из Тулы. Здравствуйте, Иван.
3: Андрей Николаевич, здравствуйте. В общем, у меня один вопрос и одна маленькая информация для вас. Один вопрос. Вот вы в эфирах несколько раз говорили то, что общаетесь с группой компании Пик. Вопрос в том, что, вопрос в том что они сейчас в Туле закрыли предприятие. Закрыли. Точнее, собираются закрывать в Тульскую области в не предприятия. Вопрос в том, сможете ли вы выяснить, это они закрывают направление южное и почему, или это связано с кризисом?
1: Да нет, это даже не с кризисом, это с коронавирусом. Сейчас реально закрыты все предприятия. Нет, нет, предприятия. нет,
4: нет,
3: нет. Они, они именно закрыли и работников всех перевели этот, в Тульскую область ездить. То есть в Туле уже все, там все вывозится, это... Товар, оборудование, все вывозится.
1: Давайте так, вы мне напишите в Фейсбуке в подробно, какое предприятие, где, что, что, я вам обещаю, что я узнаю и отвечу.
3: У меня с Симе такая
1: онлайн-линия, потому что меня спрашивают, квартиры будут дорожать, дешеветь, и так далее. А,
3: я понял. И еще такая маленькая информация. Я этот вам уже однородного менеджера звонил, и, в принципе, от уже этого же аккаунта вам по поводу группы компании ПИК напишу с этим вопросом информация для вас, то, что этот народ менеджер для вас большое обращение готовит. Ну Потому что этот, им не понравилось то, что вы говорите, что э, благотворительный фонд это ерунда, они вас попробуют в этом переубедить. Вот скоро обращение на их... Знаешь,
1: Это мое личное мнение. Я считаю, что в любом благотворительном фонде есть люди, получающие зарплату, раз. Там есть офис, за который платятся за аренду, есть коммунальные платежи, есть автотранспорт, там и так далее. Я считаю, я вот предпочитаю напрямую. Напрямую помочь больному ребенку или кому-то еще. Ну, об этом не говоря. Тихо и спокойно. Я не люблю, потому что эти, вот эти вот благотворительные концерты, где на рекламу, на артистов, на звук, на свет тратят больше денег, чем потом достается больным детям. Знаешь, то я вот против этого. Друзья, но ну, сегодня у нас такой эфир. Мы обсуждаем, прошу вас, у кого есть какие-то мысли, как он будет выживать, что он придумает в бизнесе. Я даже конкурс у себя в Инстаграме объявил и во всех соцсетях, что если кто-то придумает для офисов, торговых центров какие-то новые там, направления, то я хорошую сделаю там, приз хороший, там, не знаю, там, несколько месяцев проживания в домике, в усадьбе гревнего. Ну, в общем, что-то придумаю. Друзья, уходим на рекламу и сразу после рекламы продолжим.
0: По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. Еще раз с вами Андрей Ковалев. Число пациентов в больнице Коммунарки превысило 500. Идем к пипу. Итак, друзья, главная задача. Понятно, что переболеем все, пока не изобретут вакцину. Заболеть как можно позже когда будут свободные аппараты искусственной вентиляции легких, когда врачи будут свободны и так далее, чтобы не было очередей. Поэтому берегите себя. Маски на расстоянии, вот сейчас уже говорят врачи, 4 метра. Ни в коем случае руками лицо не трогайте, все время пшикайте на руки этой фигней. Ну, короче, берегите себя. Вот я стараюсь по максимуму как-то вот себя сохранить для своих родных и близких. Кто смотришь, вот в Фейсбуке вообще сейчас страшно. Этот умер, этот умер, этот умер с которым переписывали, знали. Ой, берегите себя. Ну, тоже интересно, больше половины из обнаруженных в России очагов коронавируса это вспышки в медучреждениях. Что же это происходит-то? Мед, медучреждения сами себя не берегут, неправильно. Значит, еще раз сегодня обсуждаем, как будем, когда выйдем из этой эпидемии, начнет развиваться бизнес, что мы там будем придумывать? На государство уже не надеемся, оно нам не поможет, мы им по барабану, мы, очевидно, класс, классово чуждый для них, класс предпринимателей, поэтому спасаемся сами и придумываем какие-то варианты, которые позволят нам выжить. Денис Воронеж, здравствуйте. Здравствуйте,
5: Андрей Аркадьевич. Для начала хотелось бы вас поблагодарить за ту социальную нагрузку, которую вы на себя завалили. Ну, вы
1: знаете, вы мне пишут, это... что, Андрей, вам звонят же полизы. Понимаешь? Мне, конечно, приятно, но вы знаете, я, я человек, который, ну, я, я искренне вам благодарен. Давайте без лести сразу к делу переходим.
5: Хорошо. А, значит, ну, не знаю, мне кажется, что после этого замечательного кризиса малого бизнеса не останется вовсе. Я ИП, я айтишник. Вот. сейчас доходы минус 30%, дальше, я думаю, будет все гораздо веселее. Ну, после кризиса у меня такое ощущение, тут надо просто затянуть пояса, где-то не кушать, где-то не ездить, а, вот. и после кризиса уже просто смотреть, мне кажется, будет такое количество а, свободных ниш на рынке, ну, когда вот а, ребята просто уйдут, не выдержав а, вот этого месяца изоляции, а дальше будет, я думаю, еще половина мая изоляции, а, не знаю, я, я просто вот сейчас занял выжидательную позицию, и после кризиса я буду вклиниваться в какие-то новые ниши. как Ну, не новые, которые освободятся.
1: Откуда конкуренция? Да, да, так вот надо думать, вот, но ну, освободятся, но уже старого не будет. Вот освободится ниша там ювелирных изделий. Если вы думаете, что вы сейчас понаделаете там, бриллиантами, золотом, что-то такого дорогого, что прям будет очередь стоять, ну, сомневаюсь. Надо вот что-то придумывать сейчас, вот ну, что-то-то какие-то идеи, понимаешь? Надеюсь... Все будет другое после кризиса. Не будет я того, я что очень было раньше. Я
5: надеюсь на рост, на рост путешествий. Ну, все-таки люди куда-то начнут ездить между городами и по России, и в ближнее зарубежье. А, здесь а, будет какое-то поле, там, допустим, для продажи туров или билетов, авиабилетов.
1: Я вот в Денис, а вы не боитесь, что народ -то вот как-то не, не станет рисковать ездить? Эпидемия-то, она ведь, вы знаете, это ее острая фаза закончится через пару месяцев. А вот это говорят, что это уже навсегда у нас И вот эти меры предосторожности Маски там и так далее На расстоянии, это уже у нас теперь навсегда Ну, в какой-то момент Все-таки народ э,
5: Устанет сидеть И в любом случае надо съездить Куда-нибудь к родственникам Слетать э, ну, Усадьбу
1: я, Гребнева Усадьбу Гребнева Усадьбу Гребнева нужно Спасибо Да, извините,
5: Андрей Аркадьевич, один момент Слушаю. А, да, извините, я думаю, вы положили трубку. Хотел сказать всем предпринимателям, но так как вы сказали, вас не хвалить, всем предпринимателям, ребята, подписываемся на канал Анастасинизатор и черпаем оттуда всю полезную информацию.
1: Спасибо, спасибо. Кстати, вот Ассоциация Рестораторов объединилась и предложила значит, свои меры для арендодателей. Значит, что там не платить, там, пока идут закрыты рестораны, значит, не перейти на процент с оборота и так далее. И так далее. <связь> Я думаю, что, конечно, есть здоровое ядро. Но это надо все обсуждать вместе. Надо садиться, обсуждать, спорить, обсуждать, договариваться. Потому что ну, у всех разные ситуации, у всех свои нюансы. И здесь я, я не верю, что есть какие-то вот настолько... там, Ну, они есть, конечно, но их не большинство, которые говорят, нет никаких скидок, платить или что, пошли вон отсюда. Да, мы найдем, компромисс. Я, конечно, мне очень не понравился, что там был Александр Орлов среди вот этого количества, который требует... Который назвал арендодателей, подчеркиваю, мародерами там и еще всякие нехорошие слова, я бы этому человеку точно никаких скидок бы не дал. Я бы жестко с ним, несмотря на финансовые потери, просто расторг бы договор, и все, это основатель сети так вот тонуки. Я бы с ним жестко расторг бы договор. Все, я с ним бы никаких дел не имел. Вот в этой ситуации, когда предприниматели начинают друг друга называть мародерами, всех, это неправильно. Знаешь, это я тоже мог бы сказать, слушай, а тет, что тебе, ты же не требуешь, чтобы тебе бесплатно продукты поставляли в ресторан, да? Или чтобы тебя бесплатно охраняли твой ресторан, да? Чтобы у тебя сотрудники работали бесплатно. Ты, наверное, им платишь? А почему ты арендодателям не хочешь платить? Они чем хуже других. Друзья, извините, отвлекся, как всегда. Но группа компаний офис всегда готова. Мы сейчас придумали программу три месяца. У нас, кстати, у нас звонков огромное количество идут люди идут, которые, ну, очевидно, переезжают там с класса повыше, подороже переезжают попроще и идут, идут, идут звонки, переговоры. Ну, слава богу, что в кризис все-таки мы находим своего любимого арендатора и мы, вот наша программа нашла большой отклик. Когда я говорю, заплатите сразу со скидкой 50% за три месяца, так у нас есть арендатор, который говорит, мы хотим за полгода заплатить. Понимает, что это выгодная история. Конечно, мы каждому даем скидки, льготы, там, находим взаим... взаимопонимание с каждым буквально. Значит, Если что кто-то хочет, так office.ru 8495-727-2020 Ждите или мне пишите, я везде есть ВКонтакте, Одноклассников, в Фейсбуке, в Инстаграме, Ну, в общем, везде меня можно найти. И обязательно подпишитесь на Инстаграм, Андрей Ковлев нижнее подчеркивание, Россия, с галочкой. Значит, а у нас на связи Александр из Уфы. Здравствуйте, Александр.
6: Андрей Аркадьевич, здравствуйте, вечер добрый. Добр а, звони, на самом деле, с идеей, с предложением, потому что... О, я в как я
1: ждал вашего звонка. Давайте.
6: Да. А, на самом деле, немножко амбициозная такая идея, что, что с учетом всей ситуации того, как государство, ну, мягко говоря, облажалось. А, быть может, пора уже создавать какие-то организации, аналоги государственных структур. Например, Центр занятости, Вот Всероссийский Центр занятости. Он
1: сейчас Слава Богу, показывает... слушай, я вот думал, вы скажете, давайте со свою армию создадим, свою полицию, понимаешь? Хорошо, что у вас полумеры. Да, слушай вас, внимательно
6: да, начинаем с малого, как бы аналог почты уже есть, частные клиники тоже появились. Вот, сам просто все время занимался подбором и обучением корпоративного персонала. Хорошо! Было...
1: Спасибо, отличная идея. Сейчас слушаю мою песню, это не сотрется из памяти. Сейчас спою.
7: Я приближался к тебе. Ни год и ни два я открывал эту дверь. Касаясь едва, я и не думал о нас И не мечтал, но этот день, этот час Все же настал, ты подошла И как выстрел, только разряд Я не успел даже в мыслях вернуться назад Боюсь любиться и сразу все потерять Но вспоминаю о нас опять и опять Это не сотрется из победы это будет вечно за мной идти По пятам, городам, странам, континента, Это не сотрется из памяти Это будет вечно к тебе вести Ни за что, никогда Не забуду это Я вспоминаю тот день да мелочей Я согреваю постель Где ты стала моей И не забыть о тебе И не сбежать Я возвращаюсь в тот день Опять и опять Это не сотрется Из памяти Это будет вечно За мной идти По пятам Городам Страном континента Это не сотрется, сотрется из, памяти. из памяти Это будет вечно, к тебе, вечно к тебе вести Ни за что никогда не забуду не это из памяти это не сотрется из памяти это будет вечно со мной с детьми по битам городам странам континента это не сотрется из памяти это будет вечно вести. К тебе вести ни за что никогда не забыть
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Всем привет, друзья. С вами Андрей Ковалев. Андрей, привет Скалымы. Предлагаю рассмотреть идею по развитию вашей недвиги, бизнеса по хранению вещей, вещей self-storage industry. В России он практически не развит, а в США Канаде приносится хороший доход. С уважением, Кирилл. Кирилл, хочу вас немножко или огорчить, или порадовать. В Москве очень много. Вот этих очень много. Вот видишь, не за президента, а за себя должно быть обидно, Андрей. За то, что мы такое бесхребетное быдло. Значит, ну и там дальше. Не зачитаешь, не решишься. Александр Константинович, отставник Мурсов. Ну, вы же сами понимаете, Александр Константинович. Вас же найдут. Я-то ладно, я же транслятор, понимаешь. Берегу вас. Идея сделать фабрику дизайнерской мебели из массива ценных пород дерева, в том числе с, эпоксидной, с полой. сполой. Импорт сильно дорожал, подорожал. Вы знаете, пока специализируется на столах и подстольях. Но вот этой эпоксидной смолы, я как бывший художник по мебели говорю, что-то очень много стало. Ну, перебор просто. Аккуратнее. А у нас на связи Алексей из Йошкар-Алла. Здравствуйте, Алексей. Да, Андрей Аркадьевич. И я сразу вам хочу сказать, что мы пока пожалуйста. сейчас э, сетку поменять не можем, моих песен, а вот следующий, завтра, завтра, слушайте мою песню «Ёжкар-Алла». У меня есть такая песня.
8: Я понял, спасибо
1: вам. В интернете вы, она нет, есть, кстати. Вы меня слышите, да? Андрей
8: Александрович? Да, с большим уважением к вам. У меня есть две идеи. Как раз в телеграм-канале увидел ваш конкурс. Ну, Мы такие мысли слух. Конкретно касается, да, возможно, ваших площадей, земли. Смотрите, предлагаю отработать создание централизованного центра. Э, в кавычках, значит, склад-офис-услуга. тире, собрав всю нужную конъюнктуру предпринимательского реестра в этой территориальной зоне для оперативного и живого предложения на спрос. Такой симбиоз более ориентирован на всевозможные выездные услуги, чтобы было абсолютно все, что интересно необходимо жителям на этой территории, четко отмониторить и собрать в него всех заинтересованных предпринимателей юридических лиц. Э, ну, я понимаю, поскольку сейчас карантин даст серьезный толчок развития рынка бесконтактной торговли, это будет такой э, отработанный, э, отработанный некий бренд-центр, либо экстрацентр качественной быстрой поле услуги, продажи со своим автопарком. Ведь качество ожидаемой услуги, товара ⁇ это ее и скорость. Вот. Вторая идея. Касается э, воздушных перевозок, аэротаксии, если на вашей земле это можно развивать, не владея информацией, насколько это с административной точки зрения, заниматься можно этой деятельностью. Вот. Кроме того, 12 числа я вам э, в копилку для борьбы с мошенниками, которые продают светлый свет денежные деньги, на мой взгляд, тут на меня вышли подозрительные люди, компания называется Transinvest Capital, запишите их, пожалуйста, там у них... Гуру
1: инвест-капитал.
8: Транс-инвест-капитал, да. Ну, то есть это подобные шабудимы и так далее, в общем, да. Двигает там эту ситуацию Алибекова Савият и Кирилл Мартьянов. Вот. И я еще от тебя как бы на WhatsApp сбросил вот эту всю информацию, плюс то, что сейчас сказал, отправлял это не как смс, а непосредственно в мессенджере WhatsApp. Можете с ней ознакомиться Последние цифры 9702 с значком «Радио Комселуйской правды». Спасибо Хорошо. вам
1: за внимание. Спасибо,
8: вот. Спасибо Алексей. Между, между делом... Я, я вам...
1: подумаю над вашим предложением. Спасибо. У нас Николай из Краснодара. Здравствуйте, Николай.
9: Да, добрый день. Или вечер уже. У меня такой вот... Я вам уже звонил по поводу кредитных... Обязательства, которые могут выдать банки по зарплатным проектам и выдать под уплату налогов. Вот. Но у меня сейчас другой вопрос. Я столкнулся о том, что у меня есть республика Адыгея и Краснодарский край. Республика Адыгея находится внутри Краснодарского края. Вот. Вид деятельности я веду в Краснодаре, ну, то есть в крае. Мне на данный момент Краснодарский край не выдает пропуск который может быть межрегиональным. То есть между Адыгеей и Краснодаром. Выдали только пропуск внутри территории Краснодара. А деятельность нужно осуществлять и межрегионально. В Адыгее у нас забрали пропуска потому что якобы они там неверные, и выдадут только их там в течение трех дней. Как вести работу, ну, абсолютно непонятно сейчас, вот в этот
1: период. Это бардак, я видел вот это видео, где там да, владельцы да. транспортных компаний, просто атакуют администрацию, а они там не БНМ. Да,
10: да, да, да. Вот, вот,
1: да, вот я говорю, я... что уже Владимир Владимирович даже уже довели до ручки, он говорит, сажать вас буду, сажать буду. Ну, ну, что ж, ну, это
9: верно. И еще, Андрей Николаевич, у меня такой вот вопрос, мы как-то поднимали с вами тему, вы в эфире поднимали, и мы с вами общались там по поводу, ну, в таком, в радиоэфире. Такое организовать предприятие, как МФЦ, ну, среди предпринимателей. Потому что у нас сейчас очередь в МФЦ, во всем предприниматель не может добиться. Вы говорили о том, что, когда я говорил о кредитах, вы говорили, сходите, там, в администрацию. У нас в администрации да. не могут давать. Да. У нас да. в администрации да. только могут брать. Ну, то есть могут что-то у предпринимателя взять. Но никак предпринимателю ничего не дать. Есть такое предложение организовать МФЦ предпринимателей, которые могли бы смело знать свои законы с юридической стороны, с бухгал бухгалтерской, налоговой там, службы, свои законы. И уже приходить в МФЦ с готовыми решениями для них. А не ходить к ним обивать пороги. Как-то да. вот так вот.
1: Спасибо, <свят> спасибо. Ну, конечно, обидно, когда на местах, значит, так вот как-то вот все вяленько и с, с, с бардаком все это происходит, конечно, обидно. Обидно, тем более Краснодарский край вообще, <свят> богатейший край. Сергей Москва. Здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте. А, пару таких замечаний. Давай Первое, ты. мне кажется, рано, а, как бы еще говорить, к чему приведет кризис, потому что впереди еще месяц. Я имею в виду считать потери. То есть вы
1: считаете, что мой прогноз будет э, оптимистичный, излишний, да, ну, еще хуже будет.
4: Как? я считаю, как бы по опыту, я тоже давно занимаюсь и кризисом 98 -го года и прочие. Как бы надо считать потери после боя, а не в течение боя. Второй нюанс. Единственный вывод, который мы можем сделать, это на мой взгляд, а, это то как бы мы получили оценку власти все предприниматели и нам надо задуматься вот о чем Как бы сколько там нас не били я так думаю, что скорее всего нужно за какую-то организацию создавать по защите собственных интересов как это будет называться движение, там, партия вот к чему, чтобы как бы... только. Смотрите, мы...
1: я же об этом и говорю, что все, что есть, опоры России, деловая Россия, у не -не -не, Титова, там не -не, это... Это, это все соглашательские это такие, смены, знаешь, властные.
4: Да, и как бы вот именно пока мы не научимся сами отстаивать свои права, мы как бы не получим свою частичку из тех 18 триллионов, что лежат непонятно где. два сказал как Борис Титов.
1: 42 как бы... триллиона. Половину бы дали и все, и спасли бы всех. Знаешь, не Но дают... Деньги вот видите, смотрите, больше. если предприниматели еще буквально там полгода назад боялись вообще слово сказать, то теперь я вижу все больше и больше смелых высказываний. Говорят, ну, ребят, ну терпеть уже нельзя. Вот этот бардак, мы же все управленцы, да, которые умеем управлять системно, организованно, умеем работать в кризисе. Мы видим, что наверху они работать не умеют. Вот что то приняли постановление, то отменили. Три недели обсуждают элементарную вещь. Отмените налог на кадастр и аренду земли в масштабе страны. Одним постановлением. Чик. Три секунды. Для этого не нужно сидеть там и неделями обсуждать. Т три строчки. Отменить налог на кадастр, отменить аренду земли на один год. Все. Точка. И подпись. Не могут даже это элементарный вопрос решить. Ой. Зла не хватает. Но... Друзья, зла не хватает, но надо же жить, надо двигаться. Понимаете? Надо выживать, надо придумывать. Надо придумывать. Даже в эти трудные, сложные времена, все-таки я считаю, что надежды пока нет на власть. Мы сами должны придумать новые интересные бизнесы. Пока вот есть у нас, еще, на, еще месяц есть сидеть дома. Я вот 4 килограмма прибавил... Сплю не три часа, как привык Я боюсь, что обленюсь уже Вот пока у нас сейчас есть время можно, можно придумать А у нас Роман из Москвы Здравствуйте, Роман
11: Здравствуйте, Андрей У меня есть такой вопрос У нас есть стоматология в Петербурге И есть высокая аренда уже долгом два месяца Люди перестали делать зубные импланты Так как не самая срочная потребность И у нас следующая дилемма Добить сейчас миллион рублей на оплату аренды И зарплату сотрудникам И попробовать выжить как-то за месяц и если мы это сделаем, мы, у нас есть риск попасть на карантин в Питере, что закроют так же, как и в Москве, передвижение. Вот. Или вариант полностью закрыться, потерять деньги, вложенные в ремонт, э, и потерять потенциально деньги на новый ремонт в следующем помещении. И
1: Смотрите, просто, надо договориться да. с арендодателем на скидку хотя бы процентов 50%. Сотрудникам тоже договориться на 50%, пока значит, не работают и так далее. Дальше прогру... продумать программу резкого снижения цены, потому что только эконом-класс. Пломбы, пломбы, когда болит зуб, люди будут делать. На остальном будут экономить. На импланты точно сейчас это такое будут откладывать на год вперед. Поэтому вот такие антикризисные меры надо принимать. Мы уходим сейчас на рекламу и после рекламы с вами продолжим. Андрей Ковалев с вами. Жду вас, друзья, после рекламы.
0: Ковалев против. «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники».
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Всем привет еще раз, друзья, с вами Андрей Ковалев. И обсуждаем сегодня, э, закончится эпидемия коронавируса, бизнес, понятно, что трансформируется, будут, с моей точки зрения, востребованы услуги и товары с низкими ценами, в связи с, общей, с общим снижением потребительской способности населения. Но, может, у кого-то другие взгляды есть. Мне кажется, очень дру... разные форматы появятся, новые, которых не было в силу каких-то причин. Эм, Какие-то талантливые ребята придумают что-то совсем новое. Давайте обсуждать, давайте обсуждать, давайте думать вместе. Я, кстати, объявил приз, я не знаю, там, три месяца проживания в домике в усадьбе Гребнева, бесплатный офис на год там, я не знаю, там, ну, в общем, все, денег там, в общем, смотри, какие идеи будут. Александр, Тверская область. Добрый вечер.
4: Здравствуйте. Хотел
6: сказать,
12: ну, скажем так, пару моментов, да, если можно. Во-первых, слышал, что наконец-то некоторые
14: за
5: ум берут владельцы
14: завода, ну, грубо выражаясь, какие там предприятия, вот, и начинают,
5: как говорится, обращаться по поводу... От того, чтобы перевезли это в государственную собственность.
12: Ну, или акты, или
5: поделиться пополам,
1: допустим. Ой, я у вас, какая-то неправильная информация.
5: Ну,
3: хал, такие мнения просто.
1: Не-не-не, никто, никто. Зачем? Во-первых, государство должно, что он бесплатно отдаст, должно выкупать. Ну, это, я даже себе не могу представить вот эту процедуру. Это национализация называется. И зачем государству эти предприятия? Вообще государство должно заниматься своими функциями, создавать условия для развития э, предприятий в нашей стране, самых разных. Условия общие для бизнеса. А не заниматься, значит, это, чем нам СССР возвращаться? Зачем? Не, не, не не надо нам. Алина из Москвы. Здравствуйте, Алина.
15: Андрей, добрый
1: вечер. Это считается Андрей? Да, говорит да. Да, да. Да, да. Да, Плохо разборчивые слова.
15: Алло, алло. алло. Я слышу, Да. Я говорила сегодня с девочкой, которая у вас занимается арендами площадями. Девочка оставила а? очень приятное впечатление. И вам браво. Спасибо. Браво за то, что вы э, даете в арендные площади, соблюдая какие-то правила, что на одном клочке земли, как в нашем случае, нельзя одним и тем же людям давать под один год же бизнес.
1: Конечно, как же, если я там э, посажу две бургены, бургерных друг напротив друга, они, они же разорятся, правильно, оба, обе. Вот, Конечно, поэтому команда, выбираем так, чтобы не команда, конкурировали.
15: Команда Машковича буквально в 100 метрах от нас, от нашего большого объекта четырехэтажного, дала, дала разрешение открыть еще один хостел. У нас на территории, на их территории, Наверное, пять хостелов открыто. Они не соблюдают эти правила, поэтому, наверное... Мы... Алин,
1: вы знаете, я для вас специально куплю здание и сдам вам в аренду. Я люблю таких же людей энергичных, как вы, таких же, как я, которые не унывают, придумывают, не выживают. Понимаешь, я специально куплю здание и сдам вам в аренду.
15: Я не унываю, потому что деньги, которые были вложены в этот бизнес, это деньги моей семьи, это деньги мои, моих близких э, родственников, поэтому я просто не имею права тонуть сама и утопить еще всю семью вместе с собой, понимаете?
1: Конечно, Пой, давайте это не это... терять связь, давайте дружить, давайте общаться. И я для вас обязательно найду помещение.
15: Мне бы Обяз... Машковича найти, рассказать, что у него творится. Я сегодня Они живу, далеко,
1: краю... вот эти олигархи высоко и далеко. Это Ковалев такой простой парень с рабочей окраины, который был таким и остался. В четырех министерствах работал замминистра, депутатом и не менялся. Ну, а сейчас для вас, друзья, песня Андрей Ковалева. Аэропорты полетели. Сейчас спою.
7: Теми, что следы и чувства пудают. Кто-то в поездах, кто-то в небесах. Ты же прячешь крылья за спиной. Я твои шаги считал минутами. Именно твои пел между нотами. Но навсегда, эти голоса В нотах лишь останутся со мной А я бегу куда-то вдаль, аэропортами И кто-то сможет полюбить однажды, но не мы А я бегу куда-то в ночь, куда не важно, только прочь и людей, что так хотят помочь Люди говорят, что не похожи мы Я не знаю даже просто, кто же мы Только поздно нам что-то выбирать Лишь с тобою я умею летать а я бегу куда-то вдаль Аэропортами И кто-то сможет полюбить Однажды, но не мы А я бегу куда-то в ночь Куда не важно, только прочь От улиц и людей, что так хотят помочь Однажды, но не мы А я бегу куда-то в ночь Куда не важно, только прочь От улиц и людей, что так хотят помочь
0: Ковалев против. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз всем привет, друзья, с вами Андрей Ковалев. Обсуждаем, как придумать что-то новое, новые форматы в бизнесе, которые будут работать и приносить прибыль, приносить прибыль. После того, как эпидемия закончится. А вот тут новости. В России призвали вернуть продуктовые карточки производителей поставщики продовольственных продуктов. Вот видите, куда мы там? С к советским временам катимся. Бренд косметики Натура Сибирика может закрыть почти треть своих магазинов. Помните, что спортмастер закрыл. А операторы связи, операторы связи предупредили о росте тарифов на услуги доступа в интернет на 10-15%. Ну, а причина ухудшения экономической ситуации из-за коронавируса и падения курса рубля. Это я тоже, давайте я сейчас подниму сейчас, э, ставки аренды из-за экономической ситуации. Круто? Вместо того, чтобы снизить, да, и дать возможность доступную услугу, они повышают. Ну, я вот для Министерства антимонопольной политики бы сейчас поработал бы с ними. Эксперты оценили стоимость самых необходимых бизнес-сумер 1,9 ВВП. Значит, в Германии 20%, в Америке 10%, а у нас 1,9 ВВП. Да, не бьется, конечно, у наших экспертов. А у нас Мария из Москвы. Здравствуйте, Мария.
13: Да, здравствуйте. У меня такой вопрос. Почему никто не занимается детьми? Детский вопрос вообще в нуле. Не секрет, что у нас очень много женщин воспитывают детей одни, без мужей. А? И мне бы хотелось бы... Вот, Жуки-сволочи, как бы понимаешь. Но нет, я не об этом. Я хочу сказать, что дети э, вообще не имеют лесных школ, сейчас, нет. Очень ослабленные дети в Москве. Никто этим не занимается. Все эти э, школьные, как бы каникулы проводятся неизвестно кто как и где. Может быть, все-таки можно было. Это ведь тоже своего рода бизнес. Это вот питание, это школы лесные, это э, если мать одна воспитывает помощь этой матери. Вот моя дочь, например. Я вам хочу сказать, что она одна воспитывает, хотя имеет два образования, но она не может применить, потому что у нее маленький ребенок. и она
1: Кто это должен сделать? Государство да. или частный бизнес?
13: Ну, вы знаете, может быть какой-то синтез, какой-то такой сплинт,
15: Государство,
13: Я бы сделал, говорит... смотрите, сделал
1: очень просто. Для, для вот этих малых предприятий, которые занимаются детскими садиками, обучением и так далее, делал бы дотацию, освободил бы полностью от налогов, ноль налогов, если вы занимаетесь вот такими вещами. Вот очень просто. Это действительно, вы абсолютно правы. Подрастающее поколение. От, как будет здоровая, будет здоровая страна. Будет больной, будет страна больная я вот вам вас бы с бабушкой моего сына Никиты познакомить, вы бы общий язык точно нашли бы. Марата за Ростова-на Дону. Здравствуйте, Марат. А,
14: да, здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Звоню вам второй раз уже за эту, не, за эту неделю. Значит, хотелось бы сказать, жду с нетерпением интервью с Николаевичем.
0: Ну, за, в данный момент.
14: Сидим в самоизоляции, без перспектив, без перспектив на будущее, С смысле о том, что на, на кой черном такое правительство, государство. Президент э, наш, Владимир Владимирович.
1: Ну ты вырубил. Все-таки ФСБ молодцы, хорошо работают, грамотно. Как только сказал, раз, и все вырубилось. Да, у нас Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр. Ну, может, Марат еще дозвонится нам. Здравствуйте. Добрый вечер.
12: Добрый, добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. Предложение такое. Почему бы в ваших офисах не сделать дата-центры? Объясню, почему. Ну, я уже писал вам, что дата-центры – это хороший формат. Сейчас рост ритейла в целом, онлайн-продажи – это примерно 30-35%. И согласно последнему закону Яровой, Данные всех российских пользователей, российских граждан должны храниться на российских серверах. Иначе там большие штрафы и так далее. Всех российских серверов не хватит на наш весь бизнес, который у нас в России. Почему бы не попробовать такой формат? Некоторые помещения, часть помещений переоборудовать. Вот дата-центры, ну это, это
1: не ты, так Ремонты 40. сделаны красивые. Нету там, там такой мощный, мощного кондиционирования, которое нужно в дата-центрах, да, вентиляции. Все-таки, знаешь, под дата-центры нужно там или какие-то заводские цеха приспосабливать с, с огромными потолками, или уже строить специально под них. Ну, Знаете? вы
12: же выкупаете помещение, получается, такие Если купить специально
1: такое помещение, которое подойдет под дата-центр. Я вас услышал, спасибо, идея разумная. Сейчас даже в условиях кризиса все равно, как бы, трафик будет расти. Все равно люди будут... Ну, что мы там говорить? Подсаженные на интернет, даже безработные будут сидеть в интернете. Никуда им на свою пособие тратить не на еду, а на интернет. Я бы точно так тратил. Я бы питался одной морковкой, капустой, но сидел бы в интернете. Владислав Краснодар. Здравствуйте, Владислав.
10: Добрый день. И добрый вечер
1: Доброй ночи уже даже.
10: Да, да, даже. Доброй, доброй ночи. Хотел Ковалеву вопрос задать. Куда попал?
1: Давайте. Так вы попали к Ковалеву.
10: А, Ковалеву я попал. Хочу вопрос задать. У нас вот много хозяйств в Краснодарском крае, но они в ритейл не могут продавать свою продукцию.
1: А я видел вот эти страшные видео, помидоры, огурцы. Да, причем
10: <связывая> тут видео, я просто спрашиваю у вас, как бы мелкие хозяйства, не говорю, а крупные хозяйства. Допустим, ну, есть теплицы у людей, есть все. Они не могут выбиться даже на местные
1: Смотри, ну вообще вот как в Испании, там он, мелкие хозяйства объединились в такой кооператив, а этот кооператив ну, начал открывать, строить да. гипермаркеты, рынки и так далее, чтобы они свою продукцию продавали не чужому дяде, а своему собственному объединению. Оно заинтересовало. Ну, на
10: чтобы... рынки хотя бы могли бы быть.
1: Да. Или, я говорю, в этих условиях мог бы ваш, там, условно, губернатор организовать такие фуры, сейчас особо, что возить, кроме продуктов. Договориться в Москве с грузовиков продавать по низкой цене, естественно, вы же понимаете, нет, да магазин 100%, не, не на в Москве,
10: цен... пусть они в бы продавали.
1: Раз, раз, разобрали бы, москвичи эти фуры бы за секунду бы разбирали. Нормально а стоит при... очередь, расстояние там 4 метра, даже не 3. Да? Полиция да. смотрит, чтобы все было организовано, и покупают. Но тут, наверное, я думаю, соцсети, э -э с сетям всякие магниты, перекрестки, они будут против, конечно.
10: Же... Ну, вы понимаете, ну, хотя, хотя бы они торговали по местным, допустим, по Ростовской области и так далее, понимаете? Не говоря уже о Москве, В Москве что некому обеспечить?
1: Получается. Да не, в то есть кому. Жалко, что продукция продай, пропадает. Даже в Московской области, кстати, я видел. Куча... У нас
10: помидоры сколько? По, сколько, по сколько рублей у нас помидоры?
1: Сколько у вас помидоры?
10: 90, грубо говоря. 97.
1: Ну, я думаю, что многие бы купили помидорчики по 97 рублей. Когда он у него... ну, вы,
10: а для нас, ну, если бабушка торгует со своего огорода, она торгует там по 50, грубо говоря.
1: Ну вот. Спасибо. Я, я, может, кто-то нас услышит из, вла из власти и организует там из Краснодарского края. Спасибо. Этот... Я,
10: я, Ковак... что вам, я просто еще хочу сказать, я вам описал, но ну, вы, наверное, вам много пишут. Мы гидроизоляцией занимаемся. Меня Влад зовут стал Кубань. Фейс... Если что, Фейсбук. у меня в Ютьюбе есть канал. Хорошо. Посмотрите, пожалуйста.
1: Хорошо. Спасибо. Спасибо. Елена Петрозаводск. Здравствуйте.
15: Добрый вечер.
1: По-моему, у нас там что-то сорвались, да?
15: Да, да, да. Андрей да. задать вопрос хотела бы. Давайте. По туризма. Скажите, пожалуйста, интересует, 20 лет в туризме уже достаточно давно на этом рынке? Да, Андрей.
1: Выездной вечер. или внутренний да, туризм?
15: И выездной в основном, да, да, конечно. Андрей, восхищаемся вами, вообще просто смотрим вас каждый вечер. Вы великолепен вообще во всем. Такой вопрос. В туризме уже 20 лет, и выездной туризм у нас прогрессирует. Да, ну, выездной, да. Выездной туризм. И хотелось бы такой вопрос вам задать. Скажите, что нам делать дальше-то? Чего ожидать? И э, хотелось бы уточнить ваш вопрос. Вернее, Честно? свой вопрос, у вас э, откроют, когда границы. А, Смотрите. Э -э -э
1: -э -э -э, Европа говорит, 1 сентября, другие страны, скорее всего, тоже будут опасаться повторных заражений. Вот, знаете, вернулись наши. Китайцы туда, в Китае, и там уже пошла вторая волна. Поэтому, я думаю, страны будут максимально ограничивать, и любой человек, приезжающий, он попадает в двухнедельный карантин, какой смысл куда-то лететь, если ты, там две недели будешь в карантине. Поэтому, я думаю, что в ближайший год никаких иллюзий быть не должно. Э -э, туризм умрет, э -э, максимум, что будет жить, если у вас же в Карелии местные жители, в какие-то там турбазы рядышком там, и так далее, вот это еще как-то будет существовать. Друзья, вот так. Не забудьте подписаться на Инстаграм Андрей Ковалев, нижняя подчеркивающая России с галочкой, YouTube-канал Асинизатор, YouTube-канал Принцип Ковалева. Я есть и ВКонтакте, и в Фейсбуке Одноклассниках. Лично, лично всегда. Это мой принцип. Никаких помощников. Отвечаю всегда сам. Поэтому, брат, 8 297 02 Продолжим с вами после рекламы. Обязательно не пропадайте, не, не уходите с эфира, звоните.
0: Ковалев против. Рожденный в СССР, доктор исторических наук, зав кафедрой международных отношений и просто... Николай Платошкин. Нас там ждут, на нас надеются. Поэтому чем больше у нас друзей с вами, чем больше союзников, тем меньше надо напрягаться внутри страны. Друзей нет только у Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В шесть вечера по Москве подводит итоги недели и говорит. Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер.
1: Всем привет! Еще раз с вами Андрей Ковалев. Давайте посмотрим, что нам там. Ух, Андрей, вам на Комсомольской правде раздолье по честному с улыбкой от открыто сермяжную правду. Мне повезло, нашла первый эфир и полюбила эфиры э, удачи. Можно песенку про нашу жизнь. Будут песенки про нашу жизнь. Сегодня эфир без видеотрансляции? Нет, идет трансляция на Комсомольской правде и трансляция на YouTube канале. Принцип Ковалева. И в моем инстаграме. Андрей Ковалев, нижнее подчеркивание, России. Доброй ночи. Рестораторы пишут декларации, не думая об интересах собственных книги недвижимости. У каждого свой бизнес. С кем когда получали прибыль. Они собственникам не предлагали процент сверх аренды. Ну, да, конечно. Я за то, чтобы договариваться. Я считаю, вот это банальное выражение. Мы все в одной лодке. Не надо ее качать. Надо договариваться. Знаешь, надо договариваться. Находить общий. А если мы начнем через какие-то жесткие законы давить друг на друга. Знаешь, и завтра поставщики примут э, закон, чтобы рестораторы им платили в два раза больше, чем раньше. Ну, хорошо это? Нет, нехорошо. Марат Ростов-на-Дону к нам вернулся. Да, Марат, здравствуйте.
14: Да, хорошо. добрый вечер, Иферос Андрей Аркадьевич. Ростов-на-Дону, да. Э, ну, хотелось бы сказать, что ждем с нетерпением интервью с Павлом Николаевичем. Ну и как бы бизнес-идея такая, вот сижу на досуге, думаю, что можно да, в, ну, на ваш призыв откликнуться. Но сначала маленькая ремарка вот, по ситуации, которая уже на стране. Вот сидим в изоляции, в изоляции без, без перспектив на будущее. Политика государства, вот мне сейчас напоминает, это такого мента, когда все хорошо, сшибаем денежки, когда все плохо, голову в песок. Президент за 20 лет стянул на себя всю такую власть, все деньги практически. А теперь своим решением э, свалил соответственно, ответственно регионы. Ну а правительство вообще такое ощущение, там бездельники просто сидят, э, которые теоретики одни, просто у них все, все в теории, все на бумажках, какие-то подписки, пи приписки. То есть в реальности они оторваны от реальности очень сильно. Но теперь э, насчет хотелось бы насчет э, бизнеса, который ну, можно у вас организовать. Вот я хотел узнать. Вы у вас была идея создать такой всероссийский частный коммерческий бизнес инкубатор вот, на базе ваших помещений и, например, э, ну, перспективные проекты, скажем так, перспективные стартапы давать польготные ставки, например, на аренду ваших же помещений была
1: э, в обмен да. на некие там проценты от будущей прибыли там да. была такая и, идея и, и тут сосколкивать придется
14: сто инвесторам
1: да, ну, была идея. Я просто, знаете что, боюсь, что после того, как все закончится, у нас особо инвесторов-то и не останется. Кто побогаче разбегутся по заграницам, да, а кто, кто победнее будет э, думать о том просто, как выжить. Андрей вот, Акадьевич,
10: ну, у, вас, у вас
14: хорошие связи в правительстве Москвы. А, может же и государство подключиться, если будут какие-то перспективные... Ну, идеи как бы бизнеса, по, тоже какое-то государственное участие принять в, в этом стартапе, к, к в
1: Москве есть. много технопарков открыто, они имеют там определенные льготы, их есть, по-моему, боюсь ошибиться, около 20. Там есть определенные требования, там есть льготы по налогам. Да. Спасибо, Марат, спасибо. Я услышал, я подумаю над этим. Павел из Москвы, здравствуйте.
16: Алло, здравствуйте.
3: Андрей Аркадьевич.
16: Да. А, из Москвы Павел, ну я не только в Москве, еще и в Краснодаре, и вообще по всей стране мотаюсь, разными бизнесами занимаюсь. А, суть хотел просто обсудить со всеми а, нами. То есть я прекратил давно уже работать от слова ⁇ работают рабы ⁇ Я стал сотрудничать со всеми своими партнерами на равных а, долях. А, договариваться, согласовывать, находить общие решения. Для меня на сегодня э, любой кризис, который вот последние все вот были, крайние там 2008 до этого, это были источники роста и прироста. И сейчас это то же самое продолжается. На сегодняшний момент мы запускаем производство масок, производство сырья для масок, э, самих, э, ну, скажем так, станков, да, и запчастей, и наладку этих станков. Ну, это, это, как говорится, хайп временный, да, мы понимаем, это хлопник там через месяца два-три какой-то объем останется. Но это не самое сложное, все, что есть. Вот послушав, что люди говорят, давно уже выполняю такую программу, связанную с тем, что нужно делать кооперацию. То есть делать совместную работу, то есть делать Дело вместе. То есть привлекать заинтересованных людей. Неважно, агробизнес это. У меня ребята в Сибири сделали кооператив. Цены кооперативные. Поставщикам кооперативные цены. Объемы растут, прибыли растут, кризис для них не кризис на сегодняшний момент.
1: Ну да, если они производят а. продукты, сейчас все нормально. Да, да, продукты, вот у нас причем... перекресток, у нас там часть аренды фиксированная, а часть процентная. И вот сейчас такой процент хороший прилетел прям. Я, наверное, не хочу называть цифру, потому что, ну, может быть, там по условиям договора я не имею права разглашать, поэтому я там промолчу скромно. Но за март прилетело хорошо хорошо. Спасибо, спасибо. Павел, а у нас Александр из Казани. Александр, у нас полтора минуты с вами есть.
3: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич, Александр Казань. Вот, я хочу поделиться своими размышлениями. Вот сейчас этот коронавирус затормозил весь бизнес, вообще все предпринимательские движения. Вот, вот, в нашей стране и во всем мире можно сказать. Вот Я на будущее хочу узнать. Вот, это сейчас циклический характер, временный такой, такой эпидемии. Эта эпидемия пройдет в осени. Потом начнется движение опять Вот На переходе зимы... На... Следовательно, опять начнется такая эпидемия. Это всегда ежегодная вот такая ситуация. Вот. Если опять появится коронавирус эпидемия, вот на будущее, как опять за, заторможение будет, пока вакцины не, не будет. нет.
1: вот, вот видите, вот, судя по тому, что пока мы все или не переболеем, или не вакцинируют нас всех, значит, кстати, вы знаете, вот тут тоже задают вопрос, а почему нету массового бесплатного тестирования, как в Южной Корее, например, всех протестировали? Нету? Масок нету до сих пор в аптеках. Я уж не говорю про тесты, масок нету в аптеках. Что происходит? Конечно, очень много вопросов возникает. Очень много. Друзья, моя песня, которая называется ⁇ Я всю жизнь буду ждать тебя ⁇ А после песни рекламы и новостей вернемся.
0: Сейчас спою.
7: На картах мира меня не найдешь И будет молчать телефон Закончится праздник, его не вернешь И время рвануть на обгон Скажешь, прости, сэлеви Ревность гиена грызет мою боль Осколками нежность остынет в крови Окно. Я всю жизнь буду ждать тебя, как святыню любовь Важно за.
0: Слушай, Я а познаком... вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже Я... на, наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням. В 9 вечера по московскому времени.
3: Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Доброй ночи, друзья. С вами Андрей Ковалев. Интересно, на Яндекс.Картах начали показывать загруженность магазинов. Написано, прям нет очереди, небольшая очередь. Ну, большой очереди я не, не вижу, честно говоря. Ну, естественно, это продуктовые магазины. Вот, Андрей, здравствуйте. Вам писала. Повторяюсь, приглашаю к сотрудничеству и виноградовству Росковской области. Опыт имею, занимаюсь 20 лет. Хочу увеличить объемы. бизнес-проект в Черновике пока. Кроме того, занимаюсь роликами, породистыми кроликами, породистыми великанами. Ольга Ростов. Если кто-то интересует, то что я-то, я же говорил давно, я Москва, Московская область. Кому интересно, давайте мы там вас состыкуем. Денег за это не берем, разумеется. <свят> вот, кстати, Андрей Аркадьевич, предложение по маскам скину. Вот хотят офис у меня взять в аренду. Ну, видите, идет движуха. Если кому-то нужен офис, склад под производство, под магазин. <свят> вдруг есть такие святые люди, которые ресторан хотят открыть. Э -э, сайт ecofis.ru э -э, и позвонить по телефону 8495-727-2020. Кстати, у нас в подсолнухах в фудкорте есть доставка. Можно взять там на вынос еду, поэтому приходите. Кстати, вы знаете, прям целое сообщество образовались людей, там, мамы, которые живут рядом, там, вокруг, и они прям все ждут, когда откроются подсолнухи. Прям это будет приятно. Мы специально там <coughs> дадим рекламу, придумаем акции. Когда вот это будет закончено, будет эта эпидемия, естественно, продумаем там столы, поставим по, а, подальше друг от друга, для того, чтобы люди, ну, как не могли там без опаски там сидеть. Значит, персонал в маске оденем, на входе будем все маски выдавать. Но, но... Но будет э, круто, когда это все закончится. Не знаю, будем делать праздник. Иван и, и в усадьбе гребнем обязательно сделаем. Иван Солнечногорск. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, Андрей. Здоровья вам, близким и помощникам вашим ближайшим. Э, хотелось бы первое попросить там на Ютубе. Ребята просят, чтобы погромче зрителей, э, обращающихся, сделали. И насчет вопросов. Вопрос, на самом деле, про обычных людей, которые, ну, по сути, как раз-таки являются основным, основными кровеносными телами экономики, как кажется. Да. Дело в том, что большинство людей в России, в России, в принципе, не развиты, это все, и зарплату получают либо черную, либо в конвертах, либо... Минимальный оклад какой-то у них указан, а сами работают за сделку, за процент и так далее. И сейчас большинство этих людей сидят на самом деле ну, ни с чем, потому что, ну, работодатель, ну, может, платит официальные там, 15 тысяч, вот этой минималки, или еще что-то. Кстати,
1: я а вот смотрю, я считаю: смотрите, вот, вот в это трудное время, вот знаете, вот засуха. На водопой идут, там, там идут антилопы, львы, и львы не едят антилоп. Вот во время захусухи мир. И я считаю, что сейчас надо, я еще раз обращаюсь к работодателям, будьте людьми. Неважно, как у вас был оформлен человек, ну, я понимаю, что три оклада там при официальном увольнении вряд ли кто-то найдет, но оклад надо дать, надо, надо быть человеком, понимаешь? И точно так же и работники должны понять, что сейчас вот большинство предприятий, которые закрываются, у них подушки безопасности нету никакой там. Андрей. И они не могут, пока все не работают, у них нет притока денежных средств, им зарплату платить не с чего. Поэтому надо находить какой-то компромисс.
11: Mm. Андрей, Править. простите, что перебил Основной вопрос в чем был Дело в том, что у нас в стране сейчас придумали Какие-то каникулы Оплачиваемые, платить некому и нечем а Почему ЧС и ЧП не вводят? Потому что государство будет вынуждено Спонсировать граждан страны или не как Не
1: хотят вы они Не хотят они Не хотят Не хотят да? помогать ни бизнесу, ни народу Вот не хотят и все кричат кричат и еще все ассоциации бизнеса писали кучу писем куча совещаний воз тронуться не может я не знаю или гром должен грянуть или мужик перекреститься но что-то должно произойти чтобы они проснулись вот мне рбк присылает у меня там будет эфир <coughs> значит поддержка э, на триллион запланирован триллион это игру из пипетки пожар гасить 10 триллионов это минимум, о чем можно говорить, для того, чтобы сейчас не дать утонуть. Америка выделяет 10% ВВП, и то там уже 20 миллионов безработных. В Америке огромный, могучий, понимаешь, с которым мы по ВВП даже близко не можем сравниться. Я уверен, что вот Китай сейчас единственный, кто как-то сейчас вот после этого рванет вперед, это Китай точно. У нас Сергей Москва. Здравствуйте, Сергей. Доброй ночи, Сергей.
4: Доброй ночи, Андрей. Здравствуйте. Я вот давно слежу над вашими высказываниями э, о том, что вы пытаетесь разбудить власть, э, принять экстренные меры и так далее. Я это критически поддерживаю, но никак не могу понять, почему власть до сих пор не принимает никаких мер, а даже наоборот. Совершенно в понедельник, в этот понедельник, я узнал, что Мишустин выпустил такое постановление, что Маски и антисептики могут продавать только лицензированные организации.
1: Уже отменили его. Представляете? А уже, отменили? уже отменили. Вот я же говорю, что они шарахаются, они не понимают, что делать. Они не понимают, что делать. То так, то так. Вот это самое страшное, когда власть начинает шарахаться. А я же сказал, думал, что это выключили... глупость. Зачем? Сейчас наоборот, все пусть шьют, все там бабушки дома строчат. Бабушки дома строчат и продают там, я знаю, у подъезда эти маски. Хоть какие-то. Потому что в аптеках вообще нету масок. Это же позор для страны. А Их, как в Китае, бесплатно заказу. должны ага. выдавать. Бесплатно должны выдавать. Должны стоять, как Южная Корея провела бесплатное поголовное тестирование один раз всего населения. Стоят бесплатные киоски везде на улицах. Люди заходят и сдают тест. А у нас огромных денег стоит вот, вызвать. Вот я вызвал, сделал тест для всех сотрудников. Ну, это же, ну, согласитесь, ну, ну огромная страна, вот великая это, страна. А, тенег, Пабла, да, это... 550 миллиардов золово-валютных резервов. 42 триллиона, Борис Титов сказал, он же не соврет, лежат в карманах у правительства, вот, на готове. 20 хотя бы отдайте людям и бизнесу и спасите всех. Еще один триллион дайте на маски, там, в Китае хоть закупите, там, по цене тройной, по тройной цене закупите. Но раздайте людям маски. Не понимаю, что происходит. Я клянусь, не могу понять, что происходит. Да, ну, происходит то, что должно было происходить. А у нас с Валерием на связи. Здравствуйте, Валерий. Алло. Я в Москве. Да, Валерий. слушаю вас внимательно. Да, и у
3: меня к вам конкретное предложение по организации и по партнерству одного бизнеса. У что 6 лет, пенсионер, у меня отрицательное Значит, что я предлагаю. Я в свое время придумал и запатентовал автожир «Амфибия». Производство находится в Лобне. Здесь рядом.
1: Уже там есть сейчас, производство, да?
3: Да, уже производство их есть. Но там делают сейчас пока сухопутные автожиры. Автожир, он по себестоимости на порядок ниже, чем самолет или вертолет. Вот. И продавать... Вот не автосалон, а сделать авиасалон в ваших торговых
1: центрах, я бы с вами снимал помещение. Ну Ой. так все. Считайте, что договорились. По, можно, со скидкой по... ценим. Прям ты... в фейсбуке. В фейсбуке а? Пиш... пишите мне в фейсбуке. <clears throat> в фейсбуке мне напишите. Все, я вам отвечу. Мы все, обо всем договоримся. У всех, друзья, у кого есть предложение, мне, слава богу, в фейсбуке пишут немного. Во всех других пишут очень много, а в Фейсбуке, слава Богу, немного. И поэтому я в первую очередь читаю Фейсбук, и все ваши предложения сразу напрямую ко мне дойдут. Еще раз, во всех соцсетях я сижу лично сам. А у нас Михаил из Москвы. Здравствуйте, Михаил.
5: Здравствуйте, доброй ночи. Во-первых, хотел бы заметить, что не надо так сильно ругать правительство по той простой причине, что правительство это не один человек, это группа людей, каждая из которых, так сказать, блюдет свои интересы и в связи с хаосом пытается каждый что-то пропихнуть. И за всеми один мишустим несчастный усмотреть не сможет принципиально
10: по определению.
1: Так что. Так, может, тогда вот это... это самое разо... остаться одному, всех выгнать, чем мы зарплаты тратим на хаос? А, что ну, мы деньги тратим уже... на зарплаты тем, кто делает хаос?
3: А, ну, это уже просто мечты.
1: Я вам а... могу сказать, что я, управленец, который руководил и продолжаю руководить крупными коллективами, работал в четырех министерствах, включая союзное огромное, Минлеспромсоюза, был депутатом, понимаю, как работает власть, как устроена власть. Я вам могу сказать, что работу эффективную можно наладить. Можно наладить. Можно наладить эффективную работу, где каждый будет выполнять свою роль. Никаких противодействий, не, не протягивания каких-то интересов. Как вот, понимаешь, ну, раз. И одна контора только может продавать маски. А, друг, а всем частным предприятиям запретили. Или вдруг раз в список попадает какая-то, ну, не левая, там официально зарегистрированная компания «Фонбет», ну, вот мы еще там казино начнем поддерживать. Знаешь? Ну, здорово, хорошие идеи. Значит, друзья, мы уходим на рекламу. Хочу напомнить, что идет прямая трансляция на YouTube-канале Принцип Ковалева. И в моем инстаграме Андрей Ковалев, нижнеподчеркивание, Россия, с галочкой. Звоните 8 800 297 02. WhatsApp Viber, плюс 7 967 297 02. Уходим на рекламу. И после еще 15 минут до 12 ночи мы будем вместе с вами. Реклама.
0: Ковалев против. Консомольская правда. Живи, живи настоящий. У нас настоящая музыка вызывает живые эмоции. Настоящие новости. новости для настоящих людей о реальной жизни. Радио. Радио про настоящее. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Доброй ночи, друзья. Еще 15 минут сегодня мы будем с вами. Напоминаю, что с понедельника по пятницу каждый вечер с 10 вечера до 12 ночи Андрей Ковалев с вами в прямом эфире. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите смски, WhatsApp и вайбер Плюс 7-967-297-02 Короткая рекламная пауза Имею право Фудкорт подсолных и Art and food Который находится у метро Бульвара Косовского 45 кафешечек Самых разных кухонь От китайских, корейских там, до самых экзотических Очень низкие цены В два раза, чем на других фудкортах Звоните шесть шестьдесят 68. тот, кто хочет, чтобы была доставка. Все как положено, перчатки, маски там и так далее. 30 минут до районов, Богородская, метрогородок, Гальянова, Преображенское Измайлова. И работаем на вынос. Поэтому прямо у МЦК, знаете, это железнодорожное кольцо новое в Москве, для арендаторов потенциальных 40 тысяч человек проходит от метро, до которого 2 минуты, и МЦК туда-обратно гуляют. Есть 1600 метров, кстати, свободных. По 10 тысяч рублей за квадратный метр сдам. Хорошим только людям. Хорошим, хорошим, хорошим. Ну и у нас, что у нас там в WhatsApp и Viber? Е? Андрей, добрый вечер. Мы подряд на организации по монтажу моим ранной кровли хотели с вами сотрудничать. Может, еще кто-то хочет сотрудничать. Я рекламирую и, и другие. Помогаю людям. Абсолютно бесплатно. У нас Анатолий, Московская область.
12: Доброй ночи. У меня перейду сразу к делу. Зная о да... реале настоящего, для победы в ближайшем, уже наступившем будущем, нужны новые идеи и люди, ими владеющие. Для этого надо иметь свое информационное поле. Я предлагаю вам создать свое радио. Я не знаю, справитесь вы? Да нет, а не я человек.
1: создал. Да нет. У меня есть радио ковалев.фм, где звучит моя музыка, да, и концерты. Но я там специально... Я туда бизнес не затаскиваю, чтобы не отнимать кусок хлеба у Комсомольской правды. Нет, а, надо и там сказать про... песни. Ну, вы абсолютно Алло. правы. Значит, те новые идеи, с которыми я выступаю по объединению бизнесу, значит, объединение бизнеса для того, чтобы... Убедить правительство в том, что то, что она сейчас делает, это крайне недостаточно. И это все очень хаотичные и судорожные движения. А нужно серьезно сейчас помочь бизнесу и населению. Не тянуть. Потому что, я говорю, трупам уколы делать бесполезно будет. Деньги они будут копить, что, на гробы, что ли, для бизнеса? Надо сейчас, срочно, уже идет время, ничего не делается. Ноль. Ноль мер поддержки. Многостроичные документы, где любой бизнесмен ничего не может для себя найти. Хотя банки сейчас пошли навстречу, делают отсрочки платежей не только по основной части долга, но уже начали и по процентам до Нового года откладывать платежи. Это, но это частная инициатива банков, они идут на это. Конечно, это все капитализируется, вам все равно придется заплатить эти проценты потом. Но хотя бы в таком варианте это есть. Понимаете, Сергей Москва. Здравствуйте, Сергей.
9: Добрый вечер, Андрей. Рад вас
11: слышать. Спасибо за хорошую вещь, что делаете. Полезные, интересные вещи. По поводу вашей замечательной усадьбы. Приезжал, общался с вами в том году, предложение оставил в Фейсбуке. Я думаю, после эфира пообщаемся.
1: Еще раз напишите а, вот. там привет, чтобы оно взлетело да, да, в вверх. В любом
11: случае, у меня есть ваш телефон, я вам в WhatsApp наберу. По поводу правительства, что мы от него чего-то ожидаем, ничего не будет ждать от них,
9: не имеет смысла никакого. Мы не
11: являемся ни ресурсной базой, ни базой, которая их выбирает, мы для них не существуем. Поэтому ожидать а, такого...
1: Да мне этого... объясните, вот три года, я беру такой, знаете, срок исковой давности, три года, я платил честно налоги, я почти два миллиарда налогов заплатил за три года. Неужели я не могу рассчитывать там, хотя бы на 100, на 200 миллионов, там, да, вот просто дать тем, кто честно, вот тут как раз был человек, который говорил, что многих там на белой, на черной зарплате, и людям тяжело, вот кто черную зарплату своим сотрудникам платил, соответственно, он не платил налогов с этой зарплаты. Значит, ему никакой помощи нет. А тем, кто честно платил налоги, неважно какая отрасль, все сейчас в тяжелом положении, и туристической, и концертной, и магазины одежды, неважно кто, дайте им денег. В чем проблема?
2: Я-то двумя руками за.
1: Если, не, если бы на... у них денег не было, ну тогда ладно. ну у них денег-то лом, девать, девать, девать некуда. Я, Я все-таки это... надеюсь, что в правительстве возобладает здравый смысл и те огромное количество обращений от, от бизнесменов, от ассоциаций, от предпринимателей, что, от депутатов, что они все-таки достучатся до них. Я очень. Спасибо вам за звонок. У нас Евгений Одинцова. Здравствуйте. Бо
6: Андрей, Бо Андрей, приветствую. Ну, я с вами согласен полностью. А, ну, хотя бы уже не вернули какую-то часть налога, потому что мы работаем полностью, 100% белую. Вот, но они хотя бы отменили на год э, остальные налоги, как НДС, допустим. Вот, потому что они там, понятно, снизили социалку и так далее. Вот, но вот э, мы НДС в марте не заплатили э, последний месяц до прошлый год. Сейчас у нас за первый квартал опять вылез НДС, который надо платить. И, ну, хотя бы ну,
1: срочно. Да, причем, да. смотрите, вот человек, который, представляете, платит сейчас зарплату, он подвиг да, делает. Да, мы, мы платим, он же из да, своего да. кармана, у него прибыли нет никаких. И его еще да. заставляют налоги. Подвиг делает, а еще налоги. Пусть сниженные, какая разница. Для, да. для кого они берегут эти триллионы, миллиарды долларов? Для кого?
6: Вот, и такой, получается, ком какой-то начинает наворачиваться. Мы стоим, вот мы месяц стоим, мы товары, товары для дома производим. Вот, мы стоим все. Вот. И у нас МДС наворачивает. Ну, в общем, это какой-то вообще, ну, я не знаю, как мы будем к июню.
1: Да, вот видите, мне пишут в моем инстаграме, на тот свет с деньгами не берут. Это они явно не про нас, они про правительство. Имели в виду, уверен, на сто процентов. Вот пишут, налоги отменили, дали отсрочку. Да ничего пока нету. Пока декларации. Декларации, которые не доходят. Даже вот эти вот налоги, кредиты беспроцентные для бизнеса. И то, фактически, их пока нету. У нас, Николай, Москва. Может быть, мы успеем. Да, Николай, Здравствуйте.
8: Добрый день, Андрей Анкадевич. Рада слышать, Наблюдая последнее время за вами. У меня вот такой вот вопрос: очень много уже было сказано по поводу мер, которые власти принимают, точнее, а не принимает. Так вот, у меня вот конкретно к вам вопрос: вы согласны с тем, что нынешняя власть, которая сейчас имеется, ее нужно просто расформировать, набирать новых людей, которые будут готовы принимать решения здесь и сейчас, ну и вообще в целом менять власть. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, да или нет?
1: Я с вами полностью согласен, но мирным путем. Без революций, бунтов, мятежей, демонстраций. Мирным путем должна власть услышать. Должны начальники самые верхние понять, кто у них работает неэффективно. Кто там тормозит процесс. Просто жестко уволить. Жестко уволить. А кого-то может даже и пора посадить, как сказал президент. А сейчас песня Андрея Ковалева как говорится, на закусочку. Помните, тут кто-то про 90-е вспоминал. Песня называется «Клайд и Бонни». Друзья, увидимся завтра. Завтра с вами в 10 вечера. Берегите себя, берегите ваших близких.
0: Сейчас спою.
7: Тай,
0: словно
7: лед под спичкой, Ты уже привычка, Некуда бежать. Тай, знай, на высотах течи, Небу безразлично, где кому упасть, знай. я буду в том углу Москвы, где будешь ты. Ты от виски сковы, от кабали, Версачи Захочешь по-новой чьи-то глаза называют разными Когда чужое тонет в чужом время В контактах, что без имена прошлого Без крыльев и без пошлого Я буду в том углу Москвы Ты знаешь, как меня найти Жизнь пестрая, как лента От окраин к центру К сотне от нуля У меня Трассах смог, но видит бог, я ждать не мог. Где будешь ты?
9: Воронеж, 97,7.
10: Краснодар, 91,0.
9: Тюмень,
16: 99,6.
0: Анапа, 89,5. Владимир, 104,3.
7: Барнаул, 106,8. Екатеринбург,
13: 92,3. Санкт-Петербург.
0: 92, Москва 97.2. 97,
13: Радио Комсоморская правда. Комсоморская
10: правда слушает вся страна. Слушает вся
0: страна.